0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川上一期节目给大家介绍了汽车空调的暖风系统，今天我们继续来聊汽车空调系统的专题，来给大家聊一聊汽车空调的通风系统。我们汽车的驾驶室空间一般都是相对比较小的，为了保持健康和舒适，汽车驾驶室内的空气必须要符合一定的卫生标准，特别是车上人员比较多时，则显得更为重要。汽车的通风过程。就是将外部新鲜的空气送进驾驶室内，进而取代污浊空气的过程。而且，新鲜空气进入的量必须要大于驾驶室内排出和泄漏的空气量，也就是要保持车内压力大于车外压力。这样做的目的就是防止驾驶室之外的空气不经过空调而直接进入车内，而且能够防止热空气被排出。除此之外，也可以避免发动机的废气。通过回风道进入车内，污染车内的空气，所以我们可以看出，对驾驶室内进行通风换气是十分有必要的。根据我国对于轿车和客车空调的新鲜空气要求，换气量按人体卫生标准最低不少于每小时每人二十立方米，而且汽车驾驶室内的二氧化碳的体积分数一般要求应控制在。百分之零点零三以下，风速在零点二米每秒左右。下面我们就来说一下汽车空调的通风方式。汽车空调通风方式一般包括自然通风、强制通风和综合通风三种。首先，我们来说自然通风，也叫做动压通风。这种方式是利用汽车行驶时对车身外部所产生的风压作为动力，然后在汽车的适当的部位开设进风口和排风口。进而实现车内的通风换气，而这个进风口和排风口的具体位置要取决于汽车行驶时车身外表面的风压分布状况和车身具体的结构形式。但是整体的布置原则是这样的：进风口应该设置在正风压区，并且离地面应该尽可能的高，这样可以避免引入的空气带有汽车行驶时卷起的尘土；而排风口则应该设置在汽车车厢后部的负压区。并且应该尽量加大排风口的有效流通面积，提高排气效果，还应该避免尘土、噪声和雨水的侵入。我们以常见的普通三厢轿车为例，通过风洞实验可以获得它的表面压力分布图。关于空气动力学，大家可以听一下我们的空气动力学的专题，讲得非常的详细。根据表面压力分布，车身外部大多数是受到负压，而在车前。以及前风挡玻璃的周围是增压区，因此这种轿车的进风口可以设置在车窗的下部正风压区，而且在此处还会设有进气阀门和内循环空气阀门，用来控制新鲜空气的流量。比方说，当车内温差较大时，我们刚启动汽车的空调系统，则关闭外循环通气道，而采用内循环的方式，这样可以尽快的降低车内的温度。而排风口设置在轿车尾部的负压区，这种动压通风或者叫做自然通风的方式，不消耗动力，而且结构相对简单，通风效果也不错，所以在轿车上大多数都设有这种动压通风口。第二种通风方式是强制通风，这种方式是利用鼓风机强制将车外空气送入车厢内进行通风换气，所以叫做强制通风。这种方式需要能源和通风设备。在冷暖一体化的汽车空调上，大多数都采用通风、供暖和制冷的联合装置，将外部空气和汽车空调冷暖空气混合后送入驾驶室内。而第三种方式是综合通风方式。如果将上述的两种通风方式结合起来，那么就形成了综合通风方式。由于结合了以上两种方式，汽车在低速行驶时采用强制通风，而高速行驶时采用自然通风，或者叫做动压通风。这样的好处是，汽车在各种工况下都能保持良好的通风效果，同时也降低了能量的消耗。但是，采用综合通风方式的汽车，它的结构就要比单独采用自然通风或者强制通风的汽车更加复杂。最简单的综合通风系统就是在自然通风的车身基础上安装一个强制通风扇，然后根据需要可以分别单独使用或者是同时使用，这样就可以基本上满足不同气候条件下的。通风换气要求，这种通风方式虽然结构略微复杂，但是优点还是比较明显的。比方说节约能耗、经济性好，而且运行成本也不高。比方说在春季或者秋季的天气，气温本身就不是特别高，也不是特别低，这样就可以通过动压通风导入凉爽的室外空气，以取代制冷系统，同时也可以满足驾驶室的要求。因此，目前我们的家用轿车基本上都是采用这种综合通风的方式。好的，以上就是本期节目的全部内容。下一期节目我们继续来聊汽车空调系统的专题。感谢大家收听今天的汽车我门学校，我们下期节目再会。